0: ¿Qué pasaría si corriera detrás de un rayo de luz y finalmente lo alcanzara? Esta pregunta se la planteó un muchacho de 17 años que acababa de egresar de la escuela. Algunos años más tarde completará este pensamiento y con ello no solo alterará decisivamente nuestros conceptos de espacio y tiempo, sino del universo entero. Albert Einstein, nace el 14 de marzo de 1879 en Ulm. Un año más tarde, la familia se muda a Múnich, donde el padre quiere establecer un taller electrotécnico. Cuando la familia de Einstein se traslada a Italia en 1894, él se queda solo en Múnich para terminar el bachillerato en el colegio Luitpold Gymnasium. Pero pronto abandona la escuela y sigue a su familia. En 1895, Einstein completa el bachillerato en Suiza. Tres años más tarde termina el estudio de física en la Escuela Superior Técnica. Después de buscar trabajo durante algún tiempo, en la primavera de 1902, finalmente ingresa como técnico en el Registro de Patentes de Berna. Esa actividad a la par le permite dedicarse intensivamente a cuestiones teóricas de la física. En poco tiempo, Einstein comienza a cosechar reconocimiento. El despegue se produce en 1905, cuando explica el efecto fotoeléctrico en un artículo sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, aparecido en los anales de la física. Por esta teoría de física cuántica recibió el Premio Nobel de Física en 1921. En el mismo artículo formula la teoría especial de la relatividad. Esta teoría nace de sus reflexiones acerca de la velocidad de la luz. Si nos fuera posible viajar a la velocidad de la luz, nos podríamos mover en forma paralela a una onda lumínica. Entonces la luz estaría permanentemente a nuestro lado y la veríamos como si estuviera quieta. Las afirmaciones acerca del movimiento de un cuerpo solo se pueden hacer refiriendo el movimiento a un punto fijo determinado. Todos conocemos ejemplos de ello. ¿Quién se mueve? ¿Nosotros o el tren del otro lado? Algo parecido ocurre cuando un auto que viaja a la misma velocidad se mueve a la par de un tren. Desde el tren, el auto parece estar detenido. Según el punto de vista, un movimiento es percibido como tal o no. Si dentro del tren un pasajero se mueve en dirección a la locomotora, para un observador externo se suman las velocidades del tren y del pasajero. Si dos personas caminan a la misma velocidad y una sube a una cinta transportadora, entonces las velocidades de la persona y de la cinta se sumarán. Esto se denomina el teorema de superposición de velocidades. Pero este fenómeno comprensible para cualquiera plantea un problema en relación con la velocidad de la luz. La luz siempre tiene la misma velocidad de 300.000 km por segundo. Aquí no se puede sumar o restar nada. Para el caso, da lo mismo de dónde proviene la luz. La demostración para esa constancia de la velocidad de la luz la dan en 1887 los físicos Albert Michelson y Edward Morley. Ellos demuestran a través de un experimento que la luz siempre tiene la misma velocidad. Esto conduce a Einstein a la conclusión de que la velocidad de la luz tiene que ser en todos lados la misma, y por ende independiente del observador y el punto de referencia. La constancia de la velocidad de la luz no solo revierte nuestro concepto de velocidad, sino también el de espacio y tiempo. De ese modo ya no es válido que hay un solo tiempo absoluto para todos los acontecimientos en el mundo pues el tiempo depende del observador y de la velocidad con la que éste se mueve. Una explicación se puede dar sobre la base del modelo del reloj lumínico. Un reloj de este tipo se compone de dos pequeños espejos exactamente enfrentados. Una partícula de luz, el llamado fotón, va y viene entre los espejos a la velocidad de la luz. Cuando el fotón vuelve al espejo inicial, emite un impulso. Así se puede medir el tiempo. sin embargo si el reloj lumínico es movido a velocidad constante entonces para un observador quieto el fotón debe recorrer una trayectoria diagonal para volver a impactar en el espejo como ese recorrido es mayor pero el fotón no puede ser más rápido que la velocidad de la luz llegará demorado al espejo ambos relojes indicarán tiempos diferentes el reloj lumínico en movimiento funciona más lento para el observador que no se mueve junto con él un ensayo realizado a comienzos de la década del 70 demuestra este fenómeno. Dos relojes atómicos se ponen exactamente a la misma hora. Luego uno es transportado en un avión dando una vuelta completa a la Tierra, mientras que el otro permanece en Tierra. Luego se los compara. El resultado, el reloj llevado en el avión atrasa. Este fenómeno según el cual los relojes en movimiento marchan más lentos se llama dilatación temporal. Una consecuencia del mismo es la paradoja de los mellizos. Un astronauta vuela al espacio. Su hermano mellizo se queda en la Tierra. Ambos ahora tienen 30 años. Durante 10 años el astronauta se aleja de la Tierra... ...a una velocidad aproximada de 260.000 kilómetros por segundo. Luego regresa a la Tierra. Para ello vuelven a transcurrir otros 10 años. O sea que al regresar a la Tierra, él tiene 50 años pero allí comprobará que mientras tanto su hermano ha envejecido 40 años y acaba de cumplir 70. No obstante, viajar a velocidad cercana a la de la luz no es una fuente de juventud. Cuando el astronauta regresa a la Tierra y comprueba que ha envejecido la mitad que su hermano, también ha tenido desde el comienzo de su viaje la mitad de las vivencias de su hermano. Él comió, bebió, pensó y durmió la mitad que su hermano. Estos hechos existen también en la realidad, como fue demostrado a través de un experimento realizado en 1959 con la ayuda de muones en el acelerador de partículas del Centro de Investigación de la Organización Europea para la Investigación Nuclear en Suiza. Los muones son partículas emparentadas con los electrones, la particularidad de los muones es su vida muy limitada. Se desintegran tan solo 10 microsegundos después de su aparición. El ensayo mostró que si los muones son acelerados a una velocidad cercana a la de la luz, ellos viven 30 veces más. A causa de su velocidad, su reloj interno efectivamente va más lento que el de los muones en reposo. La modificación del tiempo también tiene influencia sobre la longitud de los cuerpos, pues las longitudes en movimiento son más cortas. ¿La demostración? En este tren que avanza a una determinada velocidad, su longitud se obtiene multiplicando su velocidad por el tiempo transcurrido. Pero a causa del movimiento del tren, el tiempo transcurre más lento, por eso el objeto en movimiento se nos aparece más corto de lo que efectivamente es estando en reposo. Con su teoría especial de la relatividad, Albert Einstein inaugura un nuevo concepto de espacio y tiempo al demostrar que las dos dimensiones que hasta ese momento se consideraban totalmente independientes entre sí están en estrecha interrelación. Einstein también relaciona otras propiedades físicas, pues también la masa de un objeto depende de si se está moviendo en relación con el observador. Las masas en movimiento se perciben más pesadas y por ende poseen mayor energía de movimiento. Esta equivalencia de masa y energía es la fórmula probablemente más famosa del mundo. E es igual a mc al cuadrado. Como con el cuadrado de la velocidad de la luz, un factor de la fórmula es extraordinariamente grande, una masa pequeña puede, si se mueve a suficiente velocidad, contener una energía enorme. Este hecho es de fundamental importancia para la física de los núcleos atómicos. Fue la base para la obtención de la energía atómica, pero también para el desarrollo de la bomba atómica. Otra consecuencia de la teoría especial de la relatividad también es el hecho de que nada se puede mover más rápido que la luz, pues a mayor velocidad también se eleva la energía de movimiento de un cuerpo y con ella también su masa. Y lo difícil que resulta aumentar la velocidad de un cuerpo pesado es algo que todos conocen por propia experiencia. Para alcanzar la velocidad efectiva de la luz, se necesitaría un impulso de energía infinita. Sin embargo, todas estas reflexiones solo tenían carácter teórico en 1905. Muchas demostraciones que confirman la teoría especial de la relatividad recién pudieron lograrse años más tarde. En 1909, Einstein es nombrado profesor en Zurich, dedicándose al único campo de la física excluido de su teoría especial de la relatividad, la gravitación. En 1913, el físico alemán Max Planck viaja a Zurich. Le ofrece a Einstein el puesto de director del Instituto de Física de la Sociedad Kaiser Wilhelm en Berlín. Einstein no vacila demasiado, pues Berlín en ese momento era la meca de la física. En agosto de 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, que transformará el mundo por completo. Durante la guerra, Einstein sigue trabajando empecinadamente hasta que finalmente logra obtener la solución del problema de la gravitación. Los años en Berlín constituyen la culminación de su carrera, pues allí completará su teoría general de la relatividad. Parte importante de esa teoría será la afirmación de que la gravitación no solo influencia a los planetas en sus órbitas, sino también a la luz. Según esa tesis, el haz de luz de un planeta que pasa cerca del Sol debería ser desviado de manera tal que la posición de su punto de origen aparezca desplazada. Este fenómeno solo se puede verificar durante un eclipse total de Sol. En noviembre de 1915, Einstein calcula el ángulo de desviación de la luz de las estrellas que roza el Sol en 0.3 grados. En la primavera de 1919, una expedición de investigación británica se dirige al Atlántico Sur para fotografiar un eclipse de Sol. Y efectivamente, la expedición confirma la predicción de Einstein. Cuando se publican los resultados, Einstein se hace mundialmente famoso de la mañana a la noche. Él es la primera superestrella de la ciencia. Sin embargo, para él aún no es suficiente. Después de sus éxitos en la teoría de la relatividad, ahora quiere encontrar la teoría del campo unificado, la fórmula universal para todos los fenómenos físicos. Albert Einstein era judío. Después del ascenso al poder por parte de Hitler, emigra a los Estados Unidos. En el campus de la Universidad de Princeton, continúa sus investigaciones acerca de la teoría del campo unificado. Pero esta vez no logra llegar a la meta. El 18 de abril de 1955, muere Albert Einstein en el Hospital Judío de Brooklyn, Nueva York. Con ello, el mundo pierde al más importante físico del siglo XX. El hombre que con la teoría de la relatividad parecía haber vencido al tiempo, tuvo que someterse como todos los demás seres humanos al transcurso del tiempo de vida que le estaba destinado.